0: Hallo ihr da draußen, das hier ist der neue Podcast, Wasser oder mit Schaum? Ähm, ja, es ist auch eigentlich aus einer verrückten Idee entstanden, ich habe da noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt, aber ich hatte einfach mal jetzt Bock drauf, mal schauen, wie das läuft und, ähm, ja, worum geht es überhaupt in diesem Podcast? Das ist so ein bisschen, ich meine, ich bin ein stinknormaler Typ, ich arbeite jeden Tag und lebe mein Leben und habe einfach mal gedacht, komm, warum nicht? Also so ein bisschen aus dem Leben eines Otto-Normal-Verbrauchers, ähm, ja, und es wird einfach um alles Mögliche mal gehen. Ich, ich werde immer Gäste haben. Ich werde das nicht allein machen. Ich mache hier keine One-Man-Show. Das finde ich, ja, das, das kann ich, glaube ich, auch einfach nicht. Es ähm, wird um ganz verschiedene Sachen gehen. Ich habe einen hab Gast in, in Planung, mit dem werde ich über Sport reden, der selbst mal Profisportler war. Es wird vielleicht auch um, um, um Videospiele, um Online-Spielen gehen. Es geht um, um Filme, um Serien. Ach, einfach lustige Geschichten, was man, was ich oder was meine Gäste auch überhaupt schon erlebt haben. Ähm, ja, so ein bisschen was von allem, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen von allem. Ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr werdet auch ein bisschen Spaß haben. Heute in der ersten Folge geht es so ein bisschen um ja, die Film- und Serienlandschaft, im Speziellen äh, so ein bisschen der Blick auf Disney Plus und die dort ansässigen Serien WandaVision und The Mandalorian. Natürlich, weil man es äh, einfach da nicht abstellen kann, auch mit Blick auf das Marvel Cinematic U Universe, das MCU und eben auch das Star Wars Universum. Und wie schon gesagt, ich werde nicht alleine sein, mein Kollege Marvin ist mit dabei. Marvin, herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Janik. Ich freue mich, hier zu sein und ja, wird interessant. Hatte ich bisher auch noch nicht, sind auch meine ersten Berührungspunkte zu einem Podcast generell, aber die Themen hören sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Und mal gucken, was uns beide da so erwartet.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Marvin, zunächst die Frage, möchtest du was trinken?
1: Ja, gerne doch.
0: Okay, dann stelle ich dir jetzt die wichtigste Frage, die es in diesem Podcast nur gibt. Wasser oder mit Schaum?
1: Ja, ich glaube, ich nehme heute mal das Wasser. Wir sind ja unter der Woche, wir sind ja alle ähm, ganz korrekt und es muss ja alles gut ablaufen, nicht, dass sie noch ausartet. Von daher bleibe ich heute mal beim Wasser.
0: Gut, du beim Wasser, ich entscheide mich trotzdem für den Schaum. In diesem Sinne, mein bester Prost und ich freue mich auf ein nettes Gespräch mit dir.
1: Und Dito kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, worüber ich als erstes mit dir reden möchte, ist auch aufgrund der, der aktuellen Situation und ich meine damit nicht die Corona-Krise, ich möchte die am liebsten komplett ausblenden in diesem, in diesem Podcast und da gar ja, nicht sehr drüber gut. reden. Dafür ist das nämlich auch überhaupt da, um einfach da mal auf andere Gedanken zu kommen, äh, neue Hobbys zu entdecken. Ähm, ja, aktuelle Situationen, damit meine ich natürlich Wondervision im Speziellen, die am, äh, oder das am Freitag äh, kommende Staffel, beziehungsweise eigentlich, ich glaube, sogar Serienfinale ist es.
1: Korrekt. soll ja keine ähm, weitere Staffel geben, sondern das sind ja so eher so One-Man-Shows dann.
0: Genau, das, ist, das sind ja so quasi Miniserien angedacht, äh, die, da, die sich ins MCU eingliedern. WandaVision hat jetzt angefangen zu ich glaube am Anfang des Jahres zu Richtung 12. Januar oder so läuft seitdem jeden Freitag und jetzt kommt die neunte Folge, die letzte Folge und also ich bin unheimlich heiß drauf, weil ey es sind so viele Fragen offen, so viel was 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 uns erwartet, was beantwortet werden muss, aber ich bin mir irgendwie auch sicher, dass ja neue, dass sie hinterher trotzdem neue Fragen stellen werden. Was sind denn so für dich die größten Fragen, Marvin?
1: Tja, da gibt es so ein paar. Ich meine, wer ist Pietro? Ist Pietro der echte Pietro? Ist er einfach nur ein Gag oder ist er vielleicht der Beginn vom MCU mitsamt Mutanten? Das wissen wir nicht. Gibt es die Kinder in Wirklichkeit oder sind sie auch nur ein Hirngespinst oder irgendeine Fantasie von Wanda oder etwas ganz anderes? Was passiert mit Vision und was macht der weiße Vision am Ende der letzten Folge? Also eigentlich gibt es zu viele Fragen, dass man die auch gar nicht beantworten kann und ich denke, es werden auch nicht alle beantwortet in der nächsten Folge, allerdings äh, ja, macht das ja den Reiz aus und was natürlich der unbekannte große Cameo sein soll, der ja schon von mehreren Schauspielern vom Set erwähnt wurde, aber es halt noch keine Ahnung gibt, was es genau wird oder wer.
0: Ja, genau, also es, es wurde ja angesprochen, dass es ein großer, du hast es, ich glaube, du warst der Erste, der es mir tatsächlich gesagt hat, als wir uns auf der Arbeit äh, gesehen haben, dass es soll ein Cameo sein, ähnlich groß wie der, den wir am Ende der zweiten Staffel von The Mandalorian äh, gesehen haben, ähm, der ja unbeschreiblich genau. war. Ich glaube, also wir werden ja später da auch noch drauf eingehen. Von daher, ähm, da will ich jetzt noch nichts vorweggreifen, aber das, das ist ja eine enorme Größe, die dort, oder die, die, ein, ein, ein Mindflash, um es jugendfrei auszusprechen, muss, muss da kommen, der, das muss absoluter Wahnsinn sein. Ich habe dir ja neulich schon gesagt, schon vor zwei Wochen, dass ähm, ich mir fast vorstellen kann, dass... so Nee, ich fange anders an. Also Darcy, erstmal bin ich von Darcy sowieso beeindruckt in dieser, in dieser Serie. Wie die sich gemausert hat überhaupt im, im kompletten MCU, wenn man zurückdenkt im, im ersten Tor, wo sie eine Praktikantin war die, ja, gar keine Lust hatte und gar keine Ahnung, was überhaupt passiert und die das nur machen musste. Ich sag nur mir, oh, mir ja,
1: Rainer reiner <lacht> nebencharakter halt.
0: Genau, äh, ich, ich, sag, ich sag nur mir, mir, ähm, wie die sich gemausert hat. Sie ist mittlerweile Doktor oder halt Doktorin. Ähm, also hat, hat ihren Doktortitel gemacht. Es ist Wahnsinn, sie hat eine, eine wirklich wichtige Rolle eingenommen. Ja, und da sie saß ja mit äh, Monica Rambeau und dem FBI-Kollegen ähm, am Computer von dem SWORD-Chef, von dem, von dem SWORD-Boss Sword Haywood. Und ähm, ja, sie sagte, ich, hier ist noch ein dickes Ding, da muss ich unbedingt rankommen. Das, ich will jetzt wissen, was dahinter ist, hinter dieser Firewall. Und ist deswegen auch dort geblieben. Ähm, ja, und ich habe ihr ja gesagt, was meine große Vermutung ist, da steckt vielleicht, vielleicht steckt dann noch so ein kleines Fünkchen von Ultron drin. Ultron, der in Avengers 2 der große Bösewicht war, hat doch noch irgendwo ein kleines Rest von sich. Er war ja im World Wide Web komplett verteilt. Hat dann doch noch irgendwo ein kleines bisschen von sich platziert. Und ähm, ja, der Hayward ist rangekommen, behält das für sich. Er hatte den, oder hat den Körper von, von Vision. Ähm, und Korrekt. Ja, er wollte ihn quasi ausschlachten. Und ich konnte mir vorstellen, meine, meine Idee war, dass, ja, dass er eben Ultron dort rein transferiert quasi. Und, ähm, ja, jetzt haben wir halt das gesehen, du hast es gerade schon gesagt, mit White Vision am Ende der letzten Folge, beziehungsweise in der, in der Post- oder Mid-Credits-Szene. Ähm, das war, ja, hat die Augen geöffnet, man weiß das nicht. Ist es dieser Gefühlslose, den man aus den Comics schon kennt, der überhaupt keine Emotionen und gar nichts hat? Oder steckt da vielleicht mhm. doch tatsächlich eventuell schon drin?
1: Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich meine, Sie haben die Chaosmagie von der Drohne, die sie wieder rausgeschleppt hat in der einen Folge, verwendet, um ihn überhaupt wiederzubeleben oder in den Start zu setzen. Wer weiß, ob da eventuell ein Teil von ihr jetzt drin ist oder irgendwelche Emotionen, Gefühle, was auch immer. Mein Marvel-Universum war ja schon immer sehr kreativ, was das angegangen ist. Und von daher wird, denke ich, die letzte Folge sehr interessant. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich denke, es wird auch so oder so zu, einer, zu einem Kampf, zu einem Scharmützel kommen. Wie umfangreich das Ganze wird, ist natürlich die andere Frage, weil eine ganze Menge Fragen eben noch beantwortet werden müssten, aber naja, das kann Kevin Feige mit seinem Team ja bisher relativ gut, den Zuschauer vor Überraschung zu stellen, was man ja auch in Mandalorian der zweiten Staffel gesehen hat, was ja auch nicht so ganz Standard war, oder woran die meisten gedacht haben.
0: <lacht> nee, das war überhaupt kein Standard, aber ähm, um bei WandaVision erstmal noch zu bleiben, ich muss ja sagen, am Anfang bei den ersten zwei Folgen, die kamen ja gleichzeitig am das Datum habe ich nicht mehr im Kopf, Anfang Januar kam kamen die ja gleichzeitig raus. Richtig. Ich, ich habe die mit, mit meiner Freundin geschaut und mir war danach, okay, es ist jetzt irgendwie eine Sitcom, die lachen da. Also, es ist noch nicht so das MCU, wie man es kennt und wie man es liebt. Auch wenn dann kurz irgendwelche Anwandlungen waren, wo man gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt in dieser Welt nicht. Aber so richtig los ging es dann, ich glaube, ab der dritten oder ab der vierten Folge.
1: Hm, genau
0: Wo dann wo die Story richtig Fahrt aufgenommen hat, wo man dann die Hintergrundgeschichte mit Monika gesehen hat und alles, was mit SWORD zu tun hat, ähm, wo das dann in der Serie integriert oder in die Serie integriert wurde, um einfach ähm, ja, zu, so ein bisschen zu sehen, was ist das überhaupt, was passiert hier. Wobei die allergrößte Erklärung, ja jetzt erst in der in der letzten Folge kam, wo man gesehen hat, wie Wanda wie Maximoff dann tatsächlich dieses Hex, wie es genannt wird, erstellt hat, wie sie Vision ja tatsächlich erstellt hat, der ist ja nur aus ihren Erinnerungen entstanden. Und wo genau, sie dann reine, wirklich mal ihre... Ja, genau. ja Wo sie eben einfach mal ihre... Oder wo man gesehen hat, wie groß ihre, ihre Macht tatsächlich ist und dass sie, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, tatsächlich die stärkste oder der stärkste Avenger ist, möchte ich jetzt nur so meinen.
1: Ja, würde ich dir definitiv zustimmen. Ich meine... Man hat ja alleine schon den Endgame gesehen, was sie mit Thanos angestellt hätte, wenn er nicht das Flächenbomber der Mor auf seine eigenen Truppen veranlasst hätte. Da hätte sie theoretisch mit ihm auch kurzen Prozess machen können, wie man ja auch von offizieller Seite bestätigt hat. Hat sie leider nicht. Hätte bestimmt das ganze MCU verändert, sind wir aber jetzt aber nicht. Vielleicht kommt sowas in What If, wer weiß. Auf jeden Fall ja, es ist alles reine Erfindung ihres Geistes und dementsprechend aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend geprägt, aus der Zeit in Sokovia, in der Zeit, in der sie bei äh, Hydra gefangen war, in der Experimente mit ihr durchgeführt wurden, weil sie natürlich nichts anderes hatte, als sich diesen, sagen wir mal, bösartigen Mächten anzuschließen. Dementsprechend ist sie zu dem geworden, was wir gerade sehen und auch stark, sehr, sehr, sehr stark
0: was ich da jetzt auch in der letzten Folge noch so beeindruckend fand, ähm, man, man hat halt gesehen, dass sie, dass diese Kräfte ja schon inne geschlummert haben. Ich meine, Hexenkräfte oder Magie, die wurden ja schon bei, mit Dr. Strange ins MCU eingeführt. Ähm, dann hat man am Anfang der Folge richtige Hexen gesehen mit, mit Agatha und, genau, äh, und Salem. Wie sie da auf dem, genau, wie sie da quasi auf dem Scheiterhaufen stand oder so. Das war ja schon 330 Jahre quasi früher. Richtig. Im 17, 17. Jahrhundert. Und dann hat man eben in den Flashbacks, oder ich sag mal in den Therapiestunden, in der Therapiestunde, die Agatha mit Wanda hatte, ähm, hat man ja gesehen, dass Wanda schon als Kind, schon bevor sie überhaupt mit dem mit, ja, mit dem Zepter von Loki war es ja, mit dem Gedankenstein in Verbindung gekommen ist, diese Kräfte hatte. Und, ähm, ja, die jetzt nur verstärkt wurden und sie sich weit, sie jetzt natürlich immer weiter mehr damit konfrontiert wird. Ähm Natürlich noch viel geleitet durch Gefühle. Ich meine, diese Sexis entstanden aus einem riesen Gefühlsausbruch. Sie hatte einen Moment großer Trauer, als sie ja auf diesem Grundstück stand, was sie eigentlich mit Vision bebauen wollte. Ähm, es war tatsächlich ein Moment, der, der mich auch sehr bewegt hat in der letzten Folge. Aber ich fand halt echt interessant und unerwartet, dass Wanda diese Kräfte schon hatte und nicht erst durch den Gedankenstein verliehen bekommen hat.
1: Ja, das war auch was, es wurde ja auch niemals großartig thematisiert. Ich meine, klar, gab es sie als Charakter bisher, aber ihre Geschichte, ja, die war so im Groben bekannt. Ich meine, viel detaillierter wurde es jetzt natürlich auch nicht. Die beiden Punkte, die man kannte, wurden dort auch dementsprechend gezeigt. Aber klar, es macht das Ganze noch ein bisschen greifbarer. Man sieht, wie die beiden Kinder überlebt haben, sie und Pietro. Und wie zumindest dann sie auch äh, ja, in Hydra zu dem geworden ist, was sie im Endeffekt war. Und dass sie auch da, als sie den Mindstone berührt hatte, natürlich die sogenannte Scarlet Witch, hier auch gesehen hat in ihrer kurzen in der kurzen Szene, als sie, sag mal, ohnmächtig geworden ist und er ihre Erleuchtung hatte, nenne ich es mal, ist natürlich nochmal so ein Punkt, der sagt, okay, es gab also schon immer vielleicht eine Scarlet Witch und diese Energie wird weitergeben, aber sie wurde auserwählt oder wie auch immer, das ist eine gute Frage. Wie einer von den ganzen vielen, die wir haben, <lacht> ja. Dann wird, denke ich, aber nicht so schnell beantwortet. Da müsste man sich wahrscheinlich in die Materie einlesen, in die Massen an Comics und Hintergrundinformationen, die es gibt. Ja, wobei die,
0: die, 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 das, das MCU ist ja losgelöst ist von den Comics, das ist ja, hängt ja damit nicht zusammen. Deswegen interessant, wie das in der Serie oder in den Filmen im MCU noch weiter gestrickt wird, ihre Geschichte, ob das überhaupt noch weiter ergründet wird.
1: Ja, also, ich denke, begleiten wird sie uns ja weiterhin, wie man bereits weiß, durch den Film von Doctor Strange. Da wird sie ja auch eine der Hauptrollen tragen. Eventuell wird in die Geschichte auch Loki mit reinspielen, der von der Time-Police in seiner Serie aufgefangen wird und wahrscheinlich durch die Paralleluniversen reisen wird. Was aber ja, wie wir jetzt seit Endgame wissen, eigentlich nicht so gewollt ist, weil nicht umsonst hat Cap die Steine zurückgebracht, damit eben alle Realitäten so verlaufen, wie sie weiterlaufen sollten. Außer Loki, der hat halt keinen Bock. Der hat sich äh, davon, auf und davon gemacht, wie wir gesehen haben und wird jetzt in einem Paralleluniversum oder einer alternativen Zeitlinie, weil eigentlich ist er ja tot, so sehr uns das auch alles schmerzt, sein eigenes Ding drehen und wie wir sehen, Owen Wilson als Cop bei der Time Police den aufschnappt und dann wie er vor das Gericht gestellt wird. Tja, mal sehen, wie die Serie wird. Auf jeden Fall hängt das alles zusammen. Am Ende des Jahres noch Spider-Man Far From Home
0: Nee, No Way Home. Far from ach, Home war der zweite.
1: Ach stimmt, Far from Home, ja, würde ja auch passen. <lacht> no Way Home. Ähm, dementsprechend ja. auch ein sehr interessanter Titel, der ja auch ein bisschen, naja, Spoiler, bevor Tom und Holland das selbst macht, macht halt der Titel. Mhm. Ähm, er kommt nicht nach Hause und das. Geht ja schon in die Richtung mit den Gerüchten, dass eventuell Tobey Maguire und Andrew Garfield da auch mitmachen. Das
0: wird sowieso der absolute Wahnsinn, ey. Ja, also, offizielle
1: Bestätigung gibt es ja noch nicht. Ich glaube, damit versuchen... werden sie
0: auch nicht mal um die Ecke kommen. Ich nee, glaube ich nicht, nicht, dass die, dass die, die raus werden. Nein, wir da, das wird das so ein Moment sein, da
1: soll man im Kino sitzen, wenn nicht so Freaks wie wir, die sich jede Information irgendwo raussaugen, <lacht> ins Kino gehen, sich reinsetzen und denken: Oh, gucke ich mir einen netten Spider-Man an, mal gucken, oh, da ist ja Vulture oder vielleicht Scorpio oder wer auch immer als Gegner. Und auf einmal. Tauchen da drei Spider-Mans auf, und wenn er und dann, da nur ein paar Minuten durchschwingt.
0: Ja, und dann vielleicht auch noch, was, was ja auch gerüchtet wird, ähm, dann ja vielleicht auch noch der Doc Ock, also Dr. Octopus aus dem zweiten Spider-Man-Methoden, McGuire, oh, ja. also Alfred Molina. Ähm, also, ja, du, du hast es schon, schon gesagt, diese, diese ganzen oder diese vier Projekte, die, die sind ja offiziell, das ist ja bestätigt, die hängen ja miteinander zusammen. Jetzt der Auftakt mit WandaVision, als nächstes kommt dann eben Loki, die Serie. Dann Doctor Strange, der zweite Film in the Multiverse of Madness und da ist es ja tatsächlich auch ausgesprochen, das Wort Multiversum und eben Spider-Man No Way Home. Ja, Wobei ich bei, beim, beim Titel, das war ja auch ganz witzig, wo sie an dem Tag so ein bisschen, ja, ich sag mal, ihren Schabernack mit uns getrieben haben. Ähm, so sieht's aus. Oder die die Schauspielerinnen sind da ja ähm, und äh, Tom Holland selber, die haben auch auf Instagram Bilder gepostet mit, mit Namen, aber die waren auch unterschiedlich bei beiden. Und beide sagten, ah, ich bin so stolz, dass ich euch den Namen jetzt präsentieren kann. Später, ich glaube am, am gleichen Tag abends, kam dann aber tatsächlich noch der, in einem kurzen Video, der richtige Name mit. Wie du schon sagtest, No Way Home, also kein Weg nach Hause. Richtig. Ähm, natürlich, sie halten es mit dem Home weiter, mit äh, nach, nach Homecoming und Far From Home, jetzt No Way Home.
1: No Way Home, genau. Ähm,
0: ja, also kann man sehr, sehr gespannt sein, wie das wie das MCU weitergeht, wie das dann aufgebaut wird und wie es danach weitergeht. Du hast gerade schon den Namen fallen lassen, um jetzt zurückzukommen oder den, äh, die, die Schleife zurückzuschlagen zu Vision Du hast den Namen Pietro gerade schon in den, in den Mund genommen. Ja, Pietro taucht ja auch auf in Wondervision, aber nicht der Pietro, den wir kennen aus Avengers 2, Age nee, of nee, Ultron. Nee. das stimmt. Sondern ein anderer Pietro, den wir aber auch schon kennen. Den wir nämlich Richtig. aus den X-Men filmen können, aus, äh, aus den ich glaube, in vier X-Men-Filmen hat er mitgespielt. Oder drei oder vier waren
1: es, genau. Also auf jeden Fall mit den drei Jungen X-Men, ja, genau. Und in meinen Augen auch der bedeutend sympathischere Pietro. Vielleicht, weil man ihn länger kennt, vielleicht liegt es an der Frisur, ich weiß es nicht. Oder, oder einfach nur an der Musik der 80er und 70er Jahre, die er da wirklich gut verkörpert hat. In den 90ern gab es leider keinen tatsächlich, Song. tatsächlich, ja. Und ja, das war natürlich auch ein ziemlicher Schock für uns, als auch für Wanda, weil äh, das habe ich nicht kommen sehen. Da war er wohl zu schnell und
0: <lacht> das hast du nicht kommen sehen. Nee, das hast du wie nicht Pietro, kommen sehen. Wie Pietro in Age of Ultron schon zu Hawkeye gesagt hat. Richtig. Sehr gute Anspielung.
1: Schnell genug für die Kugeln war er trotzdem nicht. Ja, egal. Oh, ähm, auf jeden Fall. Ja, sicherlich ihm. Ähm, wie seine Schwester hm. dann die Tür aufgemacht hat und nichts wusste und die beiden Kleinen auf einmal einen Onkel hatten. Ich sag mal, da sagt man nicht nein. Ja, und daher, ach, um den rücken sich ja auch so viele Gerüchte. Ist es der echte Pietro? Wie gesagt, ist es der Durchbruch zum Multiversum mit den X-Men? Ist es vielleicht nur einfach ein, ein reiner Witz von Disney und die wollen uns einfach mal richtig trollen und zu sagen: Ja, das ist Pietro, das ist auch ein anderer, aber wir wissen nicht, dass dieser Typ aus einem X-Men-Universum ist, sondern das mhm. ist so die Metaebene. Das sind natürlich nur wir Zuschauer, wissen, ach, das ist doch der von den X-Men. Und sich wandern und alle denken: hä, Wer ist denn der Typ? Ich meine, ich erkenne ihn, aber es ist nicht mein Bruder, auch wenn das sein soll. Ja, <lacht> genau. Wie ich schon gesagt um, äh, recastet.
0: Ja, ja genau. Und Darcy hat das ja auch gesagt. Die hat sich ja von außerhalb der Sex hat sich ja diese, die Serie Vision quasi angeschaut, so wie wir es auch gemacht haben. Und hat dann auch diesen Satz einfach fallen lassen. Oh, sie hat Petro neu besetzt. So, und ist es eine, neu also eine, eine einfache Neubesetzung? Ist es nicht. Es ist definitiv, es muss mit Hintergedanken sein. Es ist halt nur die Frage, ist das der Weg, den Disney oder das MCU jetzt einschlägt, um die X-Men, ähm, die, auch die bekannten X-Men, in das MCU zu integrieren. Nachdem ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich, Disney Fox aufgekauft hat und somit eben auch die Rechte ja. sich geholt hat für X-Men. Nicht nur X-Men, auch Fantastic Four, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Und Alien.
1: Ähm, Ripley ist jetzt eine der Disney-Prozessin. So müssen wir das sehen. Ja,
0: Blade auch. Blade ist jetzt auch dabei. Also, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Aber das ist die X-Men sind natürlich heiß erwartet im MCU. Und die werden, die werden kommen. Die Frage ist, ist das der Weg? Ist es, ist es durch ein Multiversum das ist hoffentlich eine Sache, die noch geklärt wird. Wir haben jetzt Pietro in der letzten Folge Evan Peters, also der von Evan Peters gespielte Pietro, den haben wir jetzt in der letzten Folge gar nicht gesehen. Zuletzt nur in der Post-Credit-Szene von der vorletzten Folge. Wo Agatha, Wo Agatha, ja, ihr wahres Dasein veröffentlicht oder ja dargelegt genau, ihren, hat.
1: Genau, ihren, ihren richtigen Keller uns äh, veröffentlicht hat. <lacht>
0: genau, ihren Keller. Ähm, ja, und wo sie dann, wo am Ende dann mit diesem wunderbaren Ohrwurm, wo sie dann eben gesagt hat, dass sie es war, dass Agatha war es von Anfang an. und Ja, sie genau. war auch das mit Pietro, hat sie gesagt. Also vielleicht hat sie ihn auch irgendwie rübergeholt. Sie war auch das mit dem, mit dem, mit Sparky, mit dem Hund. Das war... Oh, also, der arme Hund. Das, ey, das war so eine fiese Geschichte, wirklich. Das nehme ich, ich bin selbst Hundebesitzer und das nehme ich Agatha echt krumm. Naja. Äh, ja, was willst du machen? Ich, nicht weiter drüber nachdenken, sonst werde ich nur wieder sentimental. Richtig. <lacht> ja, also es sind Unheimlich viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich bin gespannt. Also, ich meine große Hoffnung ist ja, dass Vision uns er erhalten bleibt. Die einzige Möglichkeit, wie das sein kann, weil ich kann mir nicht vorstellen dass Wanda ihren ausgedachten, nenne ich mal ihren ausgedachten Vision für immer und ewig aufrechterhalten kann. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die einzige Möglichkeit ist, dass wir es dass irgendwie schaffen, den ausgedachten Vision und den White Vision zu vereinen. Das ist meine Hoffnung, dass Vision uns Ja. Dann, ja weiter als Avenger auch zur Verfügung steht. Weil ich meine, der ist ja irgendwo auch ein Mann der ersten Stunde. Zwar nicht direkt in Leistung, aber auf jeden Fall äh, im Ton, so wie wir es ja gerade auch machen. Er war ja als Stimme von, von Jarvis schon von Anfang an seit dem ersten Iron Man Film dabei. Oh Und ja, jetzt, wo das stimmt. Er, Wo er auch mal zeigen kann, was er vor der Kamera kann, das ist ähm, finde find ich echt gut. Er macht Spaß, er bringt noch ein bisschen neuen, neuen Schwung rein, weil der Charakter auch neu beleuchtet wird. Wird echt super dargestellt. Um, deswegen hoffe ich, dass der uns erhalten bleibt.
1: Muss ich auch sagen, also Jarvis fand ich generell waren immer sehr ein ruhiger, besonderer Charakter. und äh, Der konnte aber auch draufhauen, wenn es sein musste. Auch wenn er jetzt nicht so extrem viel Screentime hatte außerhalb von äh, Avengers 2. Ich meine, klar, bei Civil War hat er mitgemacht. Bei Endgame war er dabei und sowieso bei Infinity War. Aber da hat er mhm, ja, äh, ja eher äh, so ein bisschen sorry,
0: sorry, bei Endgame war er nicht dabei. Ach in nein, Infinity stimmt. Nee.
1: Ja, in den yes, War ja. war das ja nur, stimmt. In aber da hat war er ja hat auch Eher auf die Fresse bekommen, wenn wir ehrlich sind, von Anfang an. Da hat er sich so ein bisschen. Ja, ja. also
0: da war Und er, ich, ich sag mal, vielleicht auch abgelenkt. Vielleicht auch abgelenkt durch die Beziehung zu Wanda.
1: Richtig, ja. Liebe macht blind. Hm. Definitiv. <lacht> Und, Und Liebe tut weh. Das auch. Aber ich muss <lacht> aber sagen, dafür, dass er so in Avengers 2 so übermächtig dargestellt wurde, fand ich so ein bisschen schade, dass man ihn dann doch kräftemäßig so ein bisschen verheizt hat. Ja, ja. Also da. So was er da, er kann den Hammer heben, er kann mit seinem Infinity-Stein ganz coole Laser verschießen und der hat Ultron auf die Fresse <lacht> gegeben, allerdings, ja, war es das dann auch und ja. hat, war mal hier und bei Civil War hat er dann so ein Türmchen umgeholzt und hat ein bisschen sich mit den Leuten von Iron Man, also aka Tony Stark, Robert Tony Jr. rumgekloppt, aber... Wobei
0: das, es da ja schon anfing, äh, anfing, sorry, wobei es da ja schon anfing, ähm, weil er daneben geschossen hat. Er sollte, glaube ich, The Falcon abschießen, hat vorbeigeschossen genau. und hat dann nur, ähm, maschine erwischt. Und dann yep. hieß es auch, das ist doch noch nie passiert, so, wie kannst du da vorbeischießen, weil
1: Genau, es ist eine perfekte Maschine, warum, das, genau. das war, war doch, das wolltest du doch. Fertig. Vision,
0: Vision, Vision macht quasi keine Fehler, so hieß es. und Ja, und da fing es quasi schon an, dass er Fehler gemacht hat und seine, seine Übermächtigkeit, sagt man das so, oder seine, ja, seine Übermacht, seine Übermacht, seine Übermacht, seine ja, verloren, Übermacht hat. verloren hat oder abgeschwächt wurde, ähm ja, aber trotzdem ist ein sehr cooler Charakter, gerade wo jetzt auch immer mehr Charakterzüge kommen. Er sich als, als lebendiges Wesen darstellt und Richtig, man er sieht nicht sich einfach nur diese Maschine sieht, genau. Und das, das machte äh, diesen, diesen diesen Charakter umso umso schöner, der hoffentlich dann auch zurück, also fester Bestandteil wieder wird im, im MCU und nicht halt ja, in einem Frühstücken tot bleibt.
1: Richtig, aber ich meine, das erfahren wir spätestens, denke ich mal, nächste Woche. Äh, diesen Freitag, übermorgen, ja. Erfahren wir spätestens übermorgen.
0: Na, na, Marvin, ich wollte das erst morgen hochladen. Also, für die Leute, die es hören, ist es dann vielleicht morgen. Also, wir sagen einfach Freitag. <lacht> Im, Im Serienfinale. Freitag, richtig. Wie das so ist <lacht> bei
1: Produzenten hier im Serienfinale ja. von WandaVision. <lacht> genau. Richtig. Ja, Boah. hoffentlich kriegen wir da ein paar Antworten auf unsere Fragen. Ich denke schon, und ich denke auch, einige der Charaktere, die wir dort kennengelernt haben oder die neu eingeführt wurden, werden uns auch definitiv erhalten bleiben. Ich meine, viele haben ja eigentlich über, über Mephisto gesprochen und spekuliert. Bisher gab es nur Hinweise, aber halt immer noch kein Mephisto in Fleisch und Blut und auch kein Mephisto nur stimmlich. Also, vielleicht ist es nur Agnes. Vielleicht steht aber auch irgendwer Größeres hinter, wer mit den Multiversen auch was zu tun hat oder eine Parallelwelt. Ich meine, das Marvel-Universum ist riesig, wie ihr alle wisst, und dementsprechend kann man da schnell natürlich nochmal eine Trumpfkarte ziehen?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass Agnes oder Agatha hinter, hinter allem steht, weil in der letzten Folge da war es jetzt so. Also, sie war. wollte. War, also Doch, nein, Moment, das habe ich jetzt falsch gesagt. Sie hat ja selber gesagt, dass sie, dass sie das alles war und von Anfang an war. Aber was ich meine, ich glaube nicht, dass sie der große Strippenzieher noch im Hintergrund ist. Ich glaube schon, dass es da noch einen gibt. Einfach weil sie hatte jetzt in der letzten Folge Wander in Einzelteile zerlegen können. Sie hat sie aber nicht mal angegriffen. Sie wollte sie eher verstehen und ihr helfen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie sich vielleicht als große Bösewichtin am Ende outen wird. Als wichtiger Charakter definitiv. Aber da muss noch einer hinter sein. Ähm, und da wird eben viel auch im, im Web eben dieser, der, der Mephisto vermutet, den du gerade schon angesprochen hast. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten. Um jetzt als, als, also die größte Frage, die mich aber oder eine der größten Fragen überhaupt, die mich beschäftigen, ähm, ist eben dieser Cameo, der jetzt in der letzten Folge kommen soll. Und jetzt abschließend zu diesem Thema, ich bleibe dabei, es wird schon sein und ich möchte jetzt auch nochmal, dass du deinen Tipp abgibst, Marvin.
1: Würde ich vollkommen unterschreiben, weil der weil du die
0: perfekte Theorie von mir gehört hast, ja. ja richtig, ja,
1: ja. weil ich die perfekte Theorie von dir gehört habe, <lacht> natürlich, die du ja auch schon erwähnt hast. Und ich meine, ein Typ, der im ganzen World Wide Web ist, der wird nicht verschwinden. Man sagt ja mal, alles, was einmal hochgeladen wurde, bleibt oben, egal welcher Content. Und ich denke, so eine genau. äh, schlaue KI, die die Welt vernichten wollte, irgendwo wird die auch ihr Backup haben auf einer kleinen Festplatte oder auf einem Server oder irgendwem, wie wir gesehen haben, bei Sword hat Interesse dran, ihn wieder auferstehen zu lassen und hat deswegen auch. Tja, Vision wieder zusammengesetzt als gefühlloses, emotionsloses Wesen ohne Erinnerungen. Also, es ist in meinen Augen, würde ich auch sagen, es ist es gut möglich, dass in irgendeiner Form Ultron, der gesprochen wurde von James Spader von Blacklist, gute Serie, by the way, verkörpert äh, wurde. Aber das ist halt noch nicht raus. Also, ich denke, da werden wir uns alle drauf freuen können. Und vielleicht verarscht Marvel uns auch alle wieder. Und im Endeffekt ist es wäre ganz anders, womit wir aber trotzdem nicht rechnen. Weil es gibt ja auch diesen sogenannten Aerospace Engineer, wie immer von dem gesprochen wurde im guten Herrn. Wer das ist, wissen wir allerdings auch noch nicht. Ja, Wir gehen ja, oder ich denke, du vermutest auch, es geht in Richtung Fantastic Four, auch wenn offiziell dann noch gerade mal die Drehbuchautoren gefunden wurden und noch gar keine Schauspieler <lacht> oder Ähnliches. Aber man kann ja, ja schon mal die, den einen oder anderen Hinweis legen.
0: Ja, Fantastic Four müssen auch in nächster Zeit kommen, eigentlich gerne noch in der vierten Phase des MCU. Vielleicht werden sie dann noch mit der fünften Phase ein, eingeführt. Gut, ähm, ein, letztes, ein letztes Wort noch. Ähm, ja, ist jetzt, jetzt ist mir tatsächlich Eben hatte ich noch. Sorry, jetzt ist mir entfallen. Ach so, doch. Ja, was unbedingt auch passieren muss, ist einfach, weil das quasi schon na, Es ist, glaube ich, nicht offiziell bestätigt, aber alle rechnen damit. Es muss jetzt in der letzten Folge auch Dr. Strange auftauchen. Und ja, er darf nur nicht der Cameo sein. Da wäre ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil man echt damit rechnen kann.
1: Da hat man Genau, wenn er es wäre, ja, schön und gut. Aber ich hätte auch definitiv mit mehr gerechnet. Also wenn unser britischer Sherlock-Holmes-Verschnitt da auftaucht, mh, ich weiß ja nicht. Wäre bestimmt ganz cool, wäre aber nicht der K Cameo, die man sich erwartet hat. Weil ich meine, mhm. Mandalorian gab es auch jemanden, mit dem haben die wenigsten gerechnet. Und es war trotzdem mhm. eine der wohl geilsten Szenen in der ganzen Serie.
0: Mhm. Und darauf kommen wir jetzt gerne zu sprechen. Also Mandalorian, da war ja die erste <lacht> Also Mandalorian, für, für die, die noch nicht so in der Materie drin stecken, Mandalorian ist äh, eine Star-Wars-Serie, eine Serie, die im Star-Wars-Universum spielt. Und zwar zwischen, oder nein, nicht zwischen Episode 6 und 7, ja doch schon, aber so nach, ich glaube, fünf oder sechs Jahre nach ähm, Fall des Imperiums, nach ähm, Episode 6. Ja. Und da spielt da setzt die Serie an. Die erste Staffel, die lief in, in, in Amerika auf Disney Plus bereits im Herbst 2019. Bei uns in, in Deutschland und in Europa wurde Disney Plus etabliert. Ende März 2020. Quasi passend zu der Krise, die hier nicht angesprochen wird.
1: <lacht> genau.
0: Naja, da kam schon wöchentlich immer eine neue Folge und dann im Herbst 2020 kam dann die zweite Staffel und diese zweite Staffel, die hat ein von Anfang bis Ende eigentlich von den Socken gehauen. Schon die erste Folge oder die letzte Szene der ersten Folge, als man Boba Fett gesehen hat, war schon der Wahnsinn, ich meine, man war auf Tatooine, es ging schon die ganze Folge über um, um die Rüstung von Boba Fett und dann ist er einfach selber zu sehen, das fand ich schon sehr, sehr geil und es wurde immer besser, wie, es waren, es waren Highlights über Highlights, um die Größen zu nennen, es kam einfach Ahsoka Tano, bekannt aus Star Wars The Clone Wars oder auch Star Wars Rebels, ähm, es sind zwar in Anführungsstrichen nur Zeichentrickserien, aber wenn man sich mit, mit Star Wars beschäftigt, dann sind das sehr gute Serien. Sie werden auch mit der Zeit einfach immer besser. Richtig. Besonders und äh, besonders der besonders Clone Wars. Ähm, ja, die, die war zum Beispiel auch schon dabei. Bitte, Marvin. Äh,
1: ja, natürlich. Nee, ich sag mal, Clone Wars ist ja auch so ein Phänomen, ich sag mal, das ist altersübergreifend. Ähm, kam ja erst 2006 oder 2007 überhaupt generell raus, glaube ich. Oder 2005 war es sogar. Also es ist schon ein bisschen her. Hatte dann mm. sechs Staffeln, glaube ich, die normale. Und dann halt die siebte, die jetzt auch ebenfalls auf Disney Plus gestartet ist, dieses äh, letztes Jahr.
0: Genau, genau.
1: Wo man sagen muss, genial. Und die Leute sind natürlich mitgewachsen. Ich sag mal, ja. wir jetzt mit Mitte 20 haben nie die Originalfilme irgendwie im Kino sehen können. Noch haben wir, oder klar, ich war bei Episode 3, war ich im Kino. Bei 1 soll ich auch gewesen, gewesen sein mit meinem Vater, meinem Onkel, kann ich mich aber ehrlich gesagt nicht erinnern. 99, da war ich noch das nicht ist so Schade. Also ein bisschen her. Episode 2 ja. leider auch nicht, aber 3 auf jeden Fall. Und ich sag mal, Clone Wars war natürlich dann so, oh cool, da kommt mehr. Besonders als kleiner, pubertierender Star-Wars-Fan. <lacht> Und ich sag mal, das ist so ein Phänomen. Auch die jetzigen 12-, 13-, 14-Jährigen sind da wirklich Freunde von. Die finden es gut. Es lief dann oftmals noch auf Super RTL. Und selbst mhm. wenn man guckt auf, auf Instagram, auf TikTok, viele, wenn man in seiner bestimmten Bubble ist, sage ich mal, da gucken Altersklassen von jung bis alt Star Wars The Clone Wars, obwohl es ja eher für Kinder gemacht wurde, mhm. hatte Disney wohl auch nicht erwartet und hat darum auch der siebten Staffel einen deutlich erwachseneren Touch gegeben natürlich mit den ganzen Missionen und Episoden, die ja dann schon sehr nah auf das Ende der Republik äh, hinzeigen, sage ich mal, und auch auf den Verlauf mhm. von Anakins Entwicklung
0: genau. Ähm, ja, Clone Wars, ich selber habe Clone Wars vorher gar nicht geschaut, erst dann, als ich das Disney Plus Abonnement abgeschlossen habe oder als es dann gestartet ist. Ähm, war aber gefesselt und, und habe mir das mehr oder weniger Tag und Nacht reingezogen. In kürzester Zeit habe ich mir diese sechs Staffeln ähm, ja, reingezogen. Ähm, und war dann quasi perfekt zum zum äh, Release oder zur Premiere der oder ja, doch zu, zur Premiere der, der letzten Folge, der allerletzten Serienfinals ähm Fertig oder eben angekommen, habe ich da aufgeschlossen. Das war dann am Ende auch sehr emotional. Und ja, die Hauptperson, die so gar nicht in, in den Star Wars-Filmen bekannt war, in dieser Serie, ist eben Ahsoka Tano, die dann auch einen Auftritt hatte in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Richtig. Die dann auch, den, den ja wie er im Internet genannt wird, Baby Yoda, wie er von, oder wie er von offizieller Seite und auch von, von Mando immer genannt wurde, das Kind. Ähm, ja, wie, wie sie ihm so ein bisschen an die Macht herangeführt hat oder das Kind ihr dann seine Macht zeigen konnte. Man hat da durch sie auch seinen Namen erfahren. Grogu, by the way. Ja. <lacht> Hört sich zwar mehr und. wie so
1: ein Ork, finde ich, aber okay, die sind auch grün, passt.
0: <lacht> ja. ja, okay. Aber die sind noch weitaus hässlicher und nicht so zuckersüß wie der, der Baby-Yoda wie der Das Grogu. stimmt.
1: Ich glaube, da gewinnt er definitiv <lacht> die Herzen aller Zuschauer.
0: <lacht> ja. Naja, ähm, hat dann das, und dann hat sie auch eben Mando oder uns, dem Mandalorianer erzählt, was er zu tun hat, wie, wo das Kind hin muss. Und es führte am Ende zu diesem Cameo, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, der einem einfach die Socken ausgezogen. Nicht die Socken, die, die ist alles Komplett. ausgezogen
1: hat. Alles, ja. es explodierte einfach nur noch.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das geschaut habe, ich bin hier richtig, richtig, richtig ausgeführt. Nicht nur du. Und jetzt kommt Also, diese ganze dieser ganze Podcast, diese ganze Folge ist ein einziger Spoiler. Aber jetzt kommen noch mal riesige Spoilerwarnungen. Denn ich, ich muss es jetzt einfach erzählen. Es war so, dass der Mandalorianer mit auch weiteren bekannten Figuren aus, aus äh, des, The Clone Wars ähm, auf einem auf einem Schiff, ich sag mal, gefangen war, um sich zu viel von der Story zu verraten. Richtig. Oder um es möglichst klein zu halten. Ähm, wo sie dann erst Geiseln waren und dann aber eine Geisel genommen haben. Aber dann kamen dunkle Truppen. Richtig. Und ich noch mal, die, die Situation sah einfach katastrophal aus. Es gab eigentlich keinen Ausweg. Und auf einmal kommt ein X-Flügler.
1: Ein einziger. Man
0: sieht, man, man sieht nur, wie der reinkommt. und Also wie, wie der wieder auf, auf, auf dem Schiff landet. Und dann sagt eine der, der Damen, der Begleiterin von, oder des Mandalorianers, sagt dann nur, ein X-Flügler? Wie soll der uns denn helfen? Naja, und dann springt eine Figur raus mit Kapuze auf. Es kommt ein Lichtschwert, ein grünes Lichtschwert. Man sieht nur einen Handschuh. Dann sieht man später, dass nur die eine Hand einen Handschuh hat. Die dunklen Truppen werden einfach zu Hackfleisch verarbeitet. Davon, bleibt, Richtig. davon blieb gar nichts mehr übrig am Ende. Und ja. Dann stieg er aus dem Fahrstuhl, öffnete die Tür, nimmt die Kapuze ab und wir sehen einfach, Luke leckt die Ziege Skywalker. Ey, ich habe hier rum, ich habe das komplette Haus, in dem ich wohne, habe ich auseinandergebrüllt. Es war und der nicht Wahnsinn.
1: nicht bei mir dachten auch alle, ich <lacht> bescheuert.
0: <lacht> ja, er hat einfach die, die, die Hand ausgestreckt zum, zum Kind und sagt, kommst du? Und dann haben die sich verabschiedet und dann, ja, war, wurde es nochmal sehr emotional und ist dann mit dem Kind quasi entschwunden.
1: Richtig, ähm, Pedro Pascal, also der Mandalorianer, also Mandalorian, hatte natürlich doch schon über die, waren es 18 Folgen jetzt insgesamt oder waren es 20? Naja, auf jeden Fall über die Reise mit Grogu ihn doch schon ein bisschen ins Herz geschlossen, obwohl er das Ding oder das Kind am Anfang ja gar nicht so gern hatte und auch eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Aber der ist halt so süß, da konnte auch er nicht mehr und hat ihn einfach mitgenommen. Dementsprechend hat er natürlich so eine Vaterrolle eingenommen, ähnlich wie in The Last of Us. Falls es jemand kennt, auch gut, empfehle ich euch. Und
0: Videospiel, muss man an der Stelle sagen.
1: Ja, bald aber auch verfilmt, nämlich auch. Stimmt, Pedro stimmt. Pascal spielt den, den Joel und wer Game of Thrones geguckt hat, die kleine Stark, wie heißt sie nochmal? Ähm
0: Aria. Aria?
1: Nee, nicht Aria. Nee, Ach das nee, das war die, nicht die
0: Stark. Nee, nicht die Stark, nicht die Stark. Nee, äh, du meinst die vom Hause von, den Bären, von, den von den Bären Von den Beeren oder so. Ja.
1: Genau, die kleine Freche um, die mit der großen der Augen, Schnauze, ja. richtig. Ja, die hat die auch, spielt auch irgendwie
0: die, 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 das Auge verbrannt in, in, in der langen Nacht. Aber äh, dazu genau, war, äh, und, ein anderes naja. Mal.
1: <lacht> exakt. Ja, es ist halt eine Vater-Sohn-Geschichte. Protagonist zeigt ja dem anderen Protagonist, dass es sich doch noch zu leben lohnt oder beziehungsweise einen neuen Weg zu beschreiten. Und tja, dann kam der Punkt, wo man sich doch trennen musste, wo Luke einfach die bessere Entscheidung war für Grogu, den ganzen Weg zu gehen, eventuell wirklich ein Jedi zu werden. Und wie wir alle wissen, die Yoda-Rasse, die ja bis jetzt noch keinen wirklichen Namen hat oder noch nie erwähnt wurde, kann ja, ja ziemlich alt eigentlich werden.
0: Nur genannt, die, wird eigentlich ja nur die Jedi-Spezies- oder Yoda-Rasse genannt, wie du es jetzt auch gemacht hast, genau.
1: Genau. Und da wir wissen, dass Grogu schon um die 50 Jahre, wann es glaube ich, alt ist, ja, genau. hat er, er natürlich auch betätigt. den Fall der Republik gesehen, wo er damals war, was er gemacht hat und wie weit er ausgebildet ist, dass Weiß man alles nicht, aber ich sag mal, da hat man natürlich eine Menge Platz und das alles mit Kanon zu füllen, also wirklich guter Geschichte. Ob das in Büchern ist, weil Disney ist ja sehr breit aufgestellt, Bücher, Serienfilme, Videospiele, Comics, also in irgendeiner Form wird Grogu nochmal auftauchen. Auch wenn er eventuell in der nächsten Staffel von The Mandalorian nicht auftaucht oder eine bedeutend geringere Rolle hat, denke ich, dass wir ihn noch in der Zukunft wiedersehen werden, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube auch, dass er in der nächsten Staffel erstmal nicht auftauchen wird. Hängt auch einfach damit zusammen, dass ähm, die Geschichte jetzt mit Luke, das soll, glaube ich, so eine einmalige Geschichte erstmal bleiben.
1: Ja, und man möchte jetzt, natürlich ja, alles verfeuern, was man irgendwie hat oder sich an Ideen.
0: Ja, richtig. Und wenn wir jetzt halt mit Grogus Weg weiter betrachten, dann kann man den jetzt ja nicht mehr ohne Luke betrachten. Er ist jetzt ja sein, sein Betreuer, sein, sein, sein Lehrer, sein Meister und, und Grogu ist vielleicht irgendwo der Padawan-Schüler und ähm, ja, alle, die Star Wars kennen, die wissen, ähm, Padawan und Meister, die trennt recht wenig, gerade, wenn ein, wenn der Padawan-Schüler, so wie Grogu, alleine, ich sag mal, er ist nicht so selbstständig, er ist ja nur ein Baby.
1: Richtig, eigentlich <lacht> um, ist er ein Kleinkind.
0: Ja, also, ich glaube du hast es mir auch gesagt, Marvin, bei der, bei der Yoda-Rasse, da kann man quasi eine Null wegnehmen und hat dann das Alter, wenn Grogu jetzt 50 ist, dann ist er halt umgerechnet auf Menschenjahre, vielleicht fünf, fünf Jahre. ja. Ähm, um, ja und deswegen glaube ich nicht, dass man also glaube ich auch nicht, dass man viel Grogu sehen wird. Es wird eher betrachtet, wie geht Mandos Weg weiter. Ja wie, wie wird er diese, diese Überreste vom Imperium weiter bekämpfen? Ähm, man könnte jetzt natürlich denken, es wird auch ahsoka Tano wieder auftreten, aber die soll ja
1: auch eine eigene Serie dann bekommen auf Disney Plus. Richtig, also Disney ist da wirklich auf Pe Expansionskurs und verfeuert einfach alles an Potenzial, was sie haben. Hört sich erstmal gut an, muss man gucken, ob man das Niveau auch halten kann und nicht im Endeffekt äh, lieblos geklatschte ja, ja. Serien dahin bekommt, wo man sagt, mh, ja, ist jetzt ein Charakter XY, aber da steckt nichts hinter, ist vielleicht auch von der Technik her mit Lukas Arts und den ganzen Studios nicht so gut, sage ich mal, wie The Mandalorian, weil das ist ja vom CGI-Niveau, also von der Technik grandios. Das ist genau wie Van der Vision, eigentlich ja beides auf Filmniveau. Nicht umsonst sind diese Serien auch so teuer in der Produktion.
0: Definitiv, ja.
1: Und von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, Disney möchte einen gering einstelligen Milliardenbetrag in seine ganzen Serien ballern. Ich meine, Wenn einer das Geld hat, dann die. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ja.
1: Allerdings, ja, gucken wir mal, was uns das Jahr so erwartet. Weil da wird es ja auch weitere Serien geben, die uns auch jetzt schon erreichen. Beziehungsweise zum Ende des Jahres. The Book of Boba. Weil Boba mm -hmm. Fett als Charakter, wie man am Ende der Serie ja auch gesehen hat, wenn man den Abspann abwartet, das sollte man inzwischen bei allen Serien tun, die aus dem Hause ja, Disney Boba. kommen. Unbedingt,
0: ey, wer das nicht macht, ne, der muss äh, ganz dringend seinen sein Serien- und seine, seinen Filmkonsum überdenken.
1: Auf jeden Fall. Und dementsprechend, tja, wie wir alle gesehen haben, jetzt Spoiler-Alarm. Er knallt einfach Jabba the Hut ab, nimmt sich seinen Kronen. Nein, nein, na, nein, 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 oh, oh ja, natürlich, der ist dann schon Episode 6 gestorben. <lacht> Danke, Janik, ja. Dreimal im Jahr die Filme zu gucken, reicht natürlich nicht. Oh, ähm, er, er entledigt sich seines Stellvertreters, der sich äh, ja, mehr oder minder als Nachfolger von Jabba The hat gesehen hat und ein paar Kilo zugenommen hat.
0: <lacht> und ja, er, er ist einfach fett ein geworden. E von Jabba werden. Richtig, genau.
1: Und ja, darum räumt er da auf mit seiner liebreizenden Kollegin, die wir alle aus Emergency Room natürlich kennen, oder aus Agents, Marvel of äh, Marvel, Agent of Shield. Andere Sache. Und dementsprechend, das war auch schon dieser kleine Teaser, den wir gesehen haben, er setzt sich auf den Platz, auf dem ehemals, früher, in Episode 6 und früher, Jabba hat das und ja, übernimmt, denke ich mal, oder möchte so sein eigenes Imperium aufbauen, sein eigenes Kartell. Genau, und, so ein
0: bisschen so die Unterwelt, glaube ich, äh, ja. an sich an sich reißen und dann, wie du schon sagst, ein Kartell aufbauen, ja, ich glaube, das kommt gut hin.
1: Genau, ich meine, das hatten wir ja auch schon in der vierten oder fünften Staffel von The Clone Wars, wie groß diese Netze überhaupt sind und wie viele Banden und Clans es da überhaupt gibt, die alle im Untergrund fungieren. Mhm. Von daher oh, kann man sich ja mal ins gemachte Nest setzen und gucken, ob man das Ganze übernimmt.
0: Ja Und ich glaube, wenn da... Moment, was hat einst sein, ja, in Anführungsstrichen Vater gesagt? Äh, ich bin nur ein einfacher Mann, der, mein, der der seinen Weg im Universum sucht. Und ich glaube, das macht Boba auch. Und er sucht. Und ich glaube, das ist der Weg, den er gehen möchte. Das ist der Weg, den er jetzt ja schon seit Jahren einfach geht und... Ähm, er wurde schon, schon geliebt während der, der Original-Trilogie. Ähm, obwohl er da eigentlich recht wenig Screentime Ich glaube, der hatte nur sieben
1: Minuten, war insgesamt nur zu sehen. Also ja, wirklich und hat, wenig.
0: Und hat, glaube ich, einen Satz gesagt. Und ähm, ja, so richtig groß. Oder das wurde halt noch mal aufgegriffen ähm, mit Oder in, in Episode 2, wo dann eben die Klone eingeführt wurden. In Star Wars The Clone Wars hat man den kleinen Boba Fett dann auch noch mal gesehen und ja, jetzt wurde diese Szene aufgegriffen oder diese, diese, dieser Charakter auch wieder aufgegriffen. Ähm, wurde eingeführt, er hat sein seine seine Bühne bekommen, er wurde dafür unheimlich gefeiert, Disney wurde gefeiert, weil ja, endlich, endlich kriegt Boa fährt seine Bühne und jetzt kriegt er sie noch viel mehr, jetzt kriegt er seine eigene Serie. Das, ich glaube, viele, viele Fans werden da unheimlich, werden sich unheimlich drüber freuen und ähm, ja, und einfach nur gespannt sein, wie diese Serie aussehen wird.
1: Auf jeden Fall, weil Potenzial haben sie, sie haben genügend Raum, wieder neue Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxie zu zeigen. Und der Punkt ist ja auch, genau wie bei Marvel, man hat so viele Charaktere, dass jeder, der so ein bisschen was mit dem Genre oder mit der Reihe an für sich anfangen kann, irgendjemanden findet, den er interessant findet, den er gerne weiterverfolgen möchte. Ob das jetzt ein Publikumsliebling ist oder wie gesagt neu eingeführte Charaktere wie Grogu, von denen man ja vor eineinhalb, zwei Jahren eigentlich auch noch gar nichts wusste, großartig. Und ich sag mal, da sieht man halt wirklich, wie viel Arbeit da reingesteckt wird. Und mhm. Sokatano ist das beste Beispiel. Die Episoden waren alle abgedreht. Dann gab es den Film von Clone Wars irgendwann und ja, man dachte sich, wow, Animation hängt damit nicht groß zusammen. Und dass ich es jetzt geschafft hat, überhaupt so ein Fanliebling zu werden in der ganzen Serie The Clone Wars dann dementsprechend auch noch bei Mandalorian aufgetreten ist und ihre eigene Serie in einer Echtverfilmung außerhalb wirklich von Animationen bekommt, neben natürlich noch Rebels, wo sie auch Teil der Geschichte war, ist mhm. natürlich schon Ich sag mal, die, die hat sich ihren Weg ins, ja, ins Star-Wars-Universum gesäbelt und wird da auch weiterhin verankert bleiben, denke ich.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ich halt wirklich positiv finde, man hat es schon häufiger gesehen, wie Realfiguren in, in Filme oder in Serien also dann, dann animiert wurden. Das kennt man mittlerweile. Andersrum wurde es auch schon versucht, aber das ist häufig in die Hose gegangen, wie man eine rein erdachte Figur, die man nur aus, 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 aus der Animation kennt, ähm, dass die dann besetzt wird und in einer, in einer Realverfilmung eben besetzt wird und dann dargestellt wird. Und ich finde, also das trifft jetzt auf beide zu, denn in der Serie gab es noch eine andere Person, die man schon aus Clone Wars und Rebels kannte, nämlich Booker Tan ich glaub, richtig das ist Nachname, ne? Und beide hatten einfach Also, die sahen original aus, wie in der Serie oder in den Serien. Das, das hat muss man erstmal hinbekommen. Ja, das, das hat so ein, unheimlich gepasst. Da war ich, da war ich wirklich also, Überrascht. Ich bin stolz auf dieses ja. das, das, da waren, Das haben sie gut gemacht.
1: Ich auch. Mit <lacht> denen habe ich auch nicht gerechnet, als sie da auf dem Schiff waren. Und auf einmal kam mal, äh, kamen die drei da angeflogen mit ihren mandalorianischen Rüstungen. Und ich mhm. dachte nur so, wow. Also, wie du schon eben erwähnt hattest wenn man einen ähm, Realfilm hat oder eine Serie und macht dann eine, eine Animationsserie, ist das ja gar nicht so das Problem. Man weiß, wie der Charakter aussieht, man weiß, wie er sich vielleicht verändert hat und das kann man einfach auch in Serien oder auch theoretisch in Videospielen umsetzen. Das Ganze ja, genau. umzudrehen ist bedeutend schwieriger, irgendjemanden oder irgendetwas Animiertes so in die echte Welt zu bringen, in einer Realserie oder in einem Realfilm. Würde ich auch eher sagen, floppt meistens, weil es entspricht doch nicht den Erwartungen der Person. Oftmals synchronsprechermäßig, die Leute haben ihre eigene Stimme, mhm. also als Schauspieler und können die da natürlich auch so in der Serie verkörpern, wenn sie animiert sind. Andersrum ist das nicht der Fall. Dann vielleicht eine amerikanische ja. Serie, hat eventuell auch einen deutschen Synchronsprecher. Im Optimalfall bekommt man den auch für die Serie dann oder halt für den Film. Ich glaube,
0: bei ich glaub, bei war es auch so, ne?
1: Richtig, sie hat nämlich ihre, die gleiche Stimme, was auch in meinen Augen substanziell ist für viele auch. Wenn sich ja. zum Beispiel die Stimme ändert, bestes Beispiel: Stallone und Arnold Schwarzenegger, die den gleichen Synchronsprecher haben. Ja, wenn der einmal weg ist oder die beiden in einem Film auftauchen, das ist irgendwie komisch, aber naja.
0: Ja, Expendables zum Beispiel. Ja. War, war auch interessant. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist, man kann da wirklich stolz sein, da hat die echt, echt was richtig gemacht und ich ähm, habe neulich einen, einen Facebook-Post von mir gesehen. Man kann sich da ja immer seine Erinnerungen ansehen. Mm. Und ich habe ich einen Post von mir gesehen aus dem Jahr War was jetzt 12 oder 13? Auf jeden Fall, wo bekannt wurde, dass Disney LucasArts Arts gekauft hat.
1: Oh. Oder, ja. oder, Na, das war, ähm, muss sogar Lucas 2011 Film. gewesen sein. Ich weiß es nämlich auch, nur. November 2011 <lacht> was glaube ich. Nee, dann muss dann
0: 12. Ich war es zwölf. Ich, ich weiß auch, wo ich, wo ich war. Und kann es zwölf gewesen
1: Ja, okay, dann war es auch. Ich guck mal kurz.
0: <lacht> ja, guck, guck ruhig nach. <lacht> Auf jeden Fall, äh, wo eben bekannt wurde, dass Disney das aufgekauft hat und dann eben plant, drei weitere Filme zu machen, da war ich so ein bisschen, oh, oh im Ernst muss das jetzt wirklich sein. Und ach, ich bin ehrlich, ich bin auch echt nicht begeistert von diesen filmen von dem, was dann dabei rumgekommen ist. Dito,
1: ich. Aber, auch nicht.
0: aber jetzt kommt das große, aber wenn man sich dann betrachtet, die. Überragende, die etwas gereiftere letzte Staffel von The Clone Wars. Geil. Die neue Serie The Mandalorian. Wahnsinn. Und was uns jetzt noch erwartet, ich. Gut, jetzt ist die, die Messlatte wieder viel, viel höher. Die war natürlich äußerst gering, aber ich glaube, da. Im Endeffekt ist es doch gut gewesen, dass Disney das gekauft hat. Natürlich ist es. Ähm, man kann dann von Commerz reden und es geht nur ums Geld. Blablabla. Natürlich wollen die dieses Produkt jetzt ausschlachten. Natürlich. Aber wenn sie es gut machten, wenn sie wenn sie dann die Fans auch zufriedenstellen, dann ist das, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann ja. finde ich das wirklich okay. Ähm, und im Endeffekt bin ich jetzt auch mittlerweile echt, echt happy darüber, dass ähm, Disney... Das gemacht hat und ähm, da dann auch ordentlich jetzt noch weiter investiert hat. wenn nur die drei Filme gekommen, dann wäre es eine einzige Enttäuschung
1: gewesen. Oh ja, das unterschreibe ich hier sofort. Ja, es war Oktober 2012, da habe ich mich um ein, ein Jahr verschätzt, weil ich <lacht> weiß, weiß. Ja, ich weiß nämlich auch noch ganz genau, wo ich war, aber ich wusste halt nicht mehr, wann es war. Naja, <lacht> Driften auf dem Rewe-Parkplatz, wer weiß.
0: Was machst du denn für, für Sachen? Ich habe dich noch nie in Auto gesehen, Marvin.
1: Nö, ich war ja auch nur Beifahrer, aber <lacht> wir waren trotzdem, trotzdem Driften auf dem <lacht> Rewe-Parkplatz.
0: <lacht> Nicht schlecht, ey, da können wir ganz neue, ganz neue Abgründe. Ja, Darum, so. Jeder,
1: vielschichtig, wie in Star Wars. Also.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, ich werde dich noch mal einladen. Und dann musst du mal, musst du mal die Rewe-Parkplatz-Drift-Geschichte erzählen. Gerne das doch. ein bisschen vielleicht als, als Cliffhanger lassen, bis zur, bis zur nächsten Folge, wenn du dabei bist. Äh, ja, natürlich. Wenn du dabei bist. <lacht> womit ich mir dir auch gerne nochmal jetzt, jetzt schweife ich gerade ab, aber das ist egal. Ja, wir womit sind doch nur zwei
1: normale mit... Leute. Wir sind noch keine Podcaster, von daher dürfen wir das. Ja.
0: <lacht> Und man darf auch, ich finde auch, man darf sowieso eine Podcast abschweifen. Ja, Solange richtig. man dann trotzdem die Schleife wieder schließt und dann auch die Themen abändert. Aber egal, so. Also, ähm, womit ich mit dir dann auch gerne mal drüber reden möchte, ist Essen, Kochen. Weil ich bin selbst ein leidenschaftlicher Koch. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der kann das auch äh, bezeugen. Wer das noch nicht tut, der tut das bitte dann ab jetzt. MrJ1896. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Ähm, und da möchte ich, ich weiß, du, du bist auch recht interessiert am Kochen und dass wir da dann vielleicht auch mal in der Folge oder beim nächsten Mal noch mit drüber sprechen.
1: Können Genug wir gerne machen.
0: Zurück zu Mandalorian oder zu Star Wars im Allgemeinen. Was, wie ist denn deine Meinung, sage ich mal, zu äh, ja, Episode 7 bis 9? Ja, ich
1: würde ja sagen, das können wir skippen. Aber okay, wenn wir jetzt mal drüber reden, dann, <lacht> dann, dann, dann genauso skippen wie die Casino-Szene in Episode 8. Also das war einfach oh Gott, der hör, hör größte hör auf. ja hör auf. Man hätte es rausschneiden können. Ich glaube, es hätte keiner vermisst. Auch den kleinen Jungen nicht ja. mit seinem Besenstiel, auch wenn der uns alle verkörpern sollen, dass wir an die Macht glauben. Nein, Episode ja. 7 war einfach ein Remake, in meinen Augen, von Episode 4. Also. Ganz genau. ja. Es gab keine eigene Idee. Da hat J.J. Abrams einfach gesagt, ja, Copy-Paste, ich werfe ein paar Zutaten von mir dazu rein und ein paar Lens-Flares und gut ist. Ja, und das war nichts. Episode ähm, 8 dementsprechend war. Ich fand sie langweilig. Episode
0: 8 ist für, ist für mich der schlechteste Star-Wars-Film überhaupt.
1: Ja, also sehe ich genauso, weil da passiert in meiner Meinung nach nichts. Es war so ein bisschen erzwungener Humor in den ersten zehn Minuten, als sie da mit dem Bomber versuchen, dieses äh, imperiale Schiff oder das Schiff der ersten Ordnung anzugreifen. Mhm. Wo ich mich auch gefragt habe, warum man im luftleeren Raum einen Bomber benutzt, der Granaten oder beziehungsweise Sprengstoffe droppt, naja. Genau, sind, wie
0: die da runterfallen können. Eigentlich müssten die ja.
1: Einfach vom Schiff, sobald sie außer dem, außerhalb des Schutzschildes sind, einfach wegfliegen. Aber okay. Ja, denken Und dann, wir nicht weiter drüber nach. Allein dieser Versuch wie Commander <lacht> Hack, wir so, krr, sind hier. Krr. Und ich dachte mir so, sorry, aber das ist Grundschulhumor. Liebe, liebe Zuhörer,
0: das war gerade kein Fehler im Mikrofon, das war Absicht. Richtig, <lacht> genau.
1: So, äh, krr, schlechter krr, Kontakt, Verbindung krr, unterbrochen. Hätte man sich sparen können. Ich glaube, das Einzige, was mir da irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie die nette Pilotin des Rebellenschiffs heroisch das Ding umgedreht hat und damit Lichtgeschwindigkeit in den äh, neuen Ultrasupersternzerstörer der ersten Ordnung geflogen ist. Aber sonst ist mir da nichts großartig im Gedächtnis geblieben. Der Planet sah aus wie Hot. Statt Schnee war es einfach Salz. Warum auch immer?
0: Das war auch so, eine, wie, der, wie er da im Graben hockt und dann einmal...
1: Mit seinen beiden Fingern genau einfach. Genau, und dann Salz. Salz. Richtig,
0: ja, also Was ich aber noch. Also Um's um es mit mein, der Jugendsprache ein, zu
1: sagen, das war einfach cringe.
0: <lacht> okay, dann sprich von mir aus so, ich kann so nicht sprechen, weil ich bin da. war da nie drin. Nun gut. Ähm, aber was ich noch gut fand in Episode 8 war dieses Neue, dass Luke diese, diese Machtprojektion hatte. Das kannte man auch noch nicht. Das kann das fand ich gut. Aber wie dann mit Luke umgegangen wurde Kann man auch rausstreichen, halt nicht, theoretisch. Dass er direkt dann sterben musste. Naja, aber wie wir mittlerweile wissen, Agatha war es von Anfang an.
1: Ja, naja, richtig, es ist alles nur eingebildet. <lacht> und ja, auch Mark Hamill hat ja gesagt, dass er mit dem Regisseur nicht auf einer Linie war bei dem ganzen Drehbuch. Aber er hat halt mitgemacht, er konnte es ja eh nicht großartig ändern. Aber er war auf jeden Fall nicht glücklich. Und es gab auch keine Szene, in der Han Solo, Luke Skywalker und Lea wieder zusammen ja. waren. Das, das fand ich sehr, war sehr, sehr, traurig. Sehr mhm. Mhm. Also von daher, wenn man dann noch zu Episode 8 guckt, die war auch nicht wirklich gut, aber die war immer noch das Beste in meinen Augen. Innerhalb Episode 9 Trilogie. meinst jetzt, ne? Ah, ich, ja, Episode 9 natürlich. <lacht> innerhalb der Trilogie war das immer noch das Beste, fand ich zumindest.
0: Ja, es gab natürlich auch da übertrieben, übertriebene Darstellungen. Ich meine, mit, mit einer Million Supersternzerstörern, die da auf dem Sith-Planeten einfach äh, aufgetaucht sind, die genau. da natürlich ja seit 30 Jahren von denen rumgebastelt wurde natürlich. Ne, das war ein bisschen und, übertrieben. Und alle hatten eine
1: Todessternwaffe. Alle. Einfach alle.
0: Genau. Genau, also das war echt, äh, teilweise an manchen Stellen war es ein bisschen übertrieben, was mich noch mit am meisten gestört hat, war aber dann tatsächlich, kurz bevor Ben Solo gestorben ist, dass er und Ray sich küssen mussten. Ich meine, das war, das ah. also, ja, sie hatten irgendwo die Verbindung mit der Macht und so. Und, aber das ist aber,
1: so Sweet Home Alabama. Für mich waren die beiden eher Geschwister statt äh, Liebespartner. Ja,
0: genau. genau ich, ich, saß da, ich saß da im Kino und ich dachte, ich weiß noch, ich saß da, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Nein, bitte, oh nein! Ja. Und, oh, und auf einmal kann sie ja. ihn
1: heilen. Auch noch. Heal Force, ja. hat man auch ja. noch nie von gehört, äh, Force Healing hat man noch nie von gehört, aber sie konnte es einfach. Ich meine, sie kann ja vieles, ohne es gelernt zu haben.
0: Ja, also war, war trotzdem noch mit am besten, weil die Story am besten erzählt wurde und es war ein, ein Abschluss am Ende und warum sie sich auch immer am Ende Skywalker genannt hat. Aber okay, es ist gut und das Ding ist jetzt abgeschlossen. Es wird neue Star Wars Filme geben <lacht> Es wird auch eine, ja. ist auch eine neue Trilogienplanung, aber Skywalker Saga ist abgeschlossen. Schluss, was jetzt kommt, glaube Was dann noch kommt, spielt äh, zu Zeiten der High Republic. Wenn ja, ich genau. 200 Jahre bin, ne? vor
1: Episode 1. Also mhm. ihr freut euch, wir können Yoda wieder sehen, den kleinen Frosch. Trotzdem als älteren Mann. Definitiv. Aber ja, die High Republic Ära, die ja jetzt eigentlich im Jahre 2021 beginnen soll, wirklich erstmal mit Comics und äh, Büchern. Noch keine Spiele, mhm. keine Serien, keine Filme. Aber man hat auf jeden Fall Potenzial. Es gibt ja die ersten Covers und ähm, Konzeptart, die sehen schon mal vielversprechend aus.
0: Wo du wo du gerade von Yoda gesprochen hast, von dem gibt es auch schon erstes Bild. Ähm, an sich sieht er fast aus, wie man ihn kennt, nur ohne Gehstock.
1: Richtig, ist halt so ein gealterter Mann in seinen besten 60ern auf dem Weg zu den 70ern so ungefähr. Genau. Ja, aber halt noch ein bisschen agiler, würde ich sagen, als damals in Episode ja, 1 bis 6 theoretisch.
0: Ja, also da würden uns auf jeden Fall noch auch noch einiges erwarten, ähm, gerade auch, wie wir schon sagten, mit den, mit den Serien eben ähm, in Bezug, ach, was wir noch gar nicht gesagt haben, Marvin, das Wichtigste, oder mit das Wichtigste, ja, wir haben über Soka, die Serie, gesprochen, wir ja. bekommen eine Obi-Wan-Serie.
1: Stimmt, das können wir zum Ende noch mal kurz thematisieren, dann haben wir gleich die Stunde voll. Ja, was soll mhm. ich sagen, Hugh McGregor macht mit, Hayden Christensen soll mitmachen, auch wenn es nur sechs Episoden sind wie beim Falken und Winter Soldier, jeweils eine Stunde, sorry, das muss man sich gönnen, da muss man doch gehypt sein, weil hello there, der Mann ist doch unser liebster Jedi.
0: <lacht> ja, tatsächlich, und gerade dass auch Hugh McGregor, der den, der, der wirklich das Highlight eigentlich war ne, in, in der, in der Prequel-Trilogie, ähm, dass der dann auch wieder ähm, Obi-Wan Kenobi verkörpern darf und wird, das ist weil eine, eine überragende Nachricht ähm, ist angesiedelt zwischen Episode 3 und 4 äh, in, in welchem Zeit also in welchem Rahmen, ob das ja auch mit großen Zeitsprung ist oder dann doch nur ein gewisser Zeitraum in der Zeit, das weiß man alles noch nicht, ob man vielleicht einen kleinen Look sieht mhm. das ist alles noch so ein bisschen offen aber es wird kommen und das ist auch etwas da bin ich auch sehr gespannt drauf und da freue ich mich auch richtig drauf tatsächlich.
1: Definitiv, also ich glaube gehört zu haben, dass man sich so plus zehn Jahre roundabout befinden soll zu Episode 3, also man hat noch so fünf, sechs, sieben Jahre bis Episode 4 wirklich beginnt, also hat sich da ziemlich die Mitte ausgesucht. Es spielt noch wohl Four Rebels, aber es ist halt noch nicht genau verortet, man geht nur davon aus und mhm. Ich meine, ja, klar, wenn Ewan McGregor, der ja auch inzwischen hm, 16 Jahre älter ist als damals zu Episode 5, Mann, wie die Zeit vergeht, ist natürlich auch gealtert. Ich,
0: ich, zu Episode 3, Marvin. Du hast gerade zu Episode 5 gesagt.
1: Ja, ich meine 2005, daher natürlich die Überleitung. Ach, so. Episode 3, ah, okay. 2005 natürlich. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Sind dementsprechend 16 Jahre. Der Schauspieler ist dementsprechend gealtert. Sieht aber immer noch jung aus. Wenn du den in irgendwelchen Talkshows siehst, der könnte wieder Obi-Wan hm. spielen, wie er damals war.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, also es kommt viel auf uns zu, sowohl im Star Wars-Universum als auch im äh, MCU. Ähm, vieles, worauf wir uns freuen können. Viele Fragen, die beantwortet werden können, sollen, dürfen, müssen. Und ähm, ja, also... Auch wenn ich gerne wieder ein soziales Leben habe, ich, es gibt auch etwas in, nächst, in naher Zukunft, was man in der Zwischenzeit machen kann, wenn man nicht das Haus verlassen darf oder stay at home oder was auch immer machen muss. Entsprechend... Ähm, ich freue mich drauf. Marvin, was mich auch freut, ist, dass du heute da warst. Wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Ich glaube, das ist, haben wir jetzt einen ganz das guten klingt Punkt erreicht. Gut, da das passt. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht. Dito. Und ja, wir werden uns definitiv noch mal hier im Podcast hören. Ähm, du hast ja noch eine drift briefe parkplatz geschichte zu erzählen. Richtig. Und ich glaube, in diesem... Cliffhanger kann ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch alleine lassen. Auch bei euch bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge des, meines neuen Podcasts Wasser oder mit Schaum. Und ähm, ja, vielleicht habe ich ein bisschen schnell geredet oder wir haben uns mal versprochen, aber das gehört dazu. Ähm, wir werden uns wieder hören. Bis dahin, macht es erstmal gut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ciao. Dito, bis dann. Ciao.